0: ¿Cómo vivir bien cuando las cosas van mal? Bueno, pues acompáñame en esta segunda parte y aprendámoslo del doctor Andrés Panasiuk. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un piloto experto de tus finanzas personales. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Continuamos nuestro recorrido con el libro ¿Cómo vivir bien cuando las cosas van mal? del doctor Andrés Panasiuk. Si por alguna razón has llegado a este episodio sin haber escuchado el anterior, te invito a escuchar ese primero. Bueno, en el episodio anterior vimos el concepto de prosperidad integral que Andrés define como una vida no solo de prosperidad financiera, sino además de abundancia en lo familiar, lo emocional y lo espiritual. Luego vimos las dos ideas fundamentales que serán nuestras bases para soportar cualquier tormenta financiera, que son la actitud frente a las posesiones y la diferencia entre el ser y el hacer. Y finalmente vimos los tres elementos salvavidas que nos pueden salvar de cualquier accidente financiero el concepto de excelencia, el tesoro de la dignidad y la solidez de nuestra integridad. En este episodio terminaremos nuestro recorrido de este libro hablando de lo que él llama los 10 mandamientos para vivir bien y cerraremos con la segunda parte de este libro que titula ¿Qué puedo hacer cuando las cosas van mal? donde nos enseña las acciones concretas que debemos llevar a la práctica para salir de cualquier crisis financiera. Muy bien, arranquemos entonces con los 10 mandamientos para vivir bien que básicamente son una colección de actitudes, principios y valores que buscan mejorar nuestra calidad de vida, aunque el bolsillo no se haya recuperado del todo. Pues el primer mandamiento es atesora el sueño que Dios puso en tu corazón. Bien, pues este primer mandamiento nos invita a recordar cuáles son nuestros verdaderos sueños de pronto podría ser no tener deudas, comenzar un negocio, eh, tener nuestra casa propia, disfrutar de vacaciones regulares o tener un plan de jubilación apropiado. O quizás trascender aún más arreglando un problema en nuestra comunidad, nuestro país o en el mundo. Y aclara que tener un sueño no es sinónimo de ser soñadores, sino de tener una fuerte visión del futuro que queremos alcanzar. Y hace un paralelo entre una persona que tiene un sueño y una soñadora. ¿Qué dice? En primer lugar, las personas con un sueño hablan poco, pero hacen mucho. Mientras una persona soñadora habla mucho, pero hace poco. <ríe> en segundo lugar, las personas con un sueño sacan fuerzas de sus propias convicciones. Mientras las personas soñadoras sacan fuerzas de las condiciones externas. Y en tercer lugar... Las personas con un sueño siguen adelante, aun cuando surjan problemas, mientras las personas soñadoras se detienen en cuanto el camino se torna difícil. En conclusión, ¿por qué es tan importante tener sueños en tiempos difíciles? Porque ellos serán nuestro motor para salir de cualquier crisis y salir adelante. Bien, el segundo mandamiento es abrazar el dolor y perseverar. Debemos entender que el dolor es parte de la vida y que debemos aprender a vivir con él. El dolor es un amigo que nos dice que algo anda mal y que debemos hacer algo para resolver el problema de fondo, lo que nos lleva a tener una actitud mucho más madura ante las adversidades. En ese punto Andrés cita a William Arthur Ward quien decía El pesimista se queja del viento. El optimista está seguro que cambiará y el realista solo ajusta las velas y nos invita a hacer precisamente eso a dejarnos de quejar por el dolor que estemos pasando y más bien ajustar las velas que vendría a ser un equilibrio entre el optimista y el realista para atravesar con éxito las tormentas que la vida nos presente bien el tercer mandamiento es controlar las expectativas que consiste en aprender a ser felices con lo que tenemos el día de hoy, lo que nos evita salirnos ojo del lugar económico al que pertenecemos, evitando comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, a fin de impresionar personas que ni siquiera conocemos. Andrés explica que podemos caer en la trampa del materialismo, en el que competimos unos con otros y nos amargamos por lo que no tenemos y los demás sí lo que nos lleva a tomar decisiones financieras fuera de nuestro alcance y entonces dice que vivir así no tiene sentido y para ello Andrés nos invita a evitar caer en esa trampa de estar compitiendo unos con otros y tener contentamiento con lo que tenemos disfrutando lo que Dios nos ha dado y aceptando el lugar económico al que pertenecemos pero sin caer en el conformismo ok el cuarto mandamiento es cultivar la perseverancia. Andrés dice en este principio que perseverar a menudo es lo que separa al exitoso del mediocre, <ríe> algo en lo que coincidimos totalmente. Un antiguo dicho popular dice, la carrera no la gana siempre el más rápido, <ríe> sino el que sigue corriendo. Para ilustrar ese mandamiento cuenta la historia de Gonzalo, una persona que quiso ayudar a una mariposa <risa> en su proceso de nacimiento. Esa es una historia de la vida real. Bueno, pues esta historia cuenta que Gonzalo encontró un capullo de mariposa colgado en una ramita del jardín de su casa, que recogió y colgó en la boca de una jarra de vidrio que tenía en su cocina. Bueno, pues tras observar por unos minutos el capullo, se dio cuenta de la batalla que se libraba al interior de este en el que la mariposa se movía con gran esfuerzo de un lado para otro para intentar romper el capullo, pues Gonzalo con una buena intención decidió ayudarle a la mariposa, ¿cómo lo hizo? haciendo una pequeña incisión en la parte superior del capullo y con emoción vio que de inmediato aparecía un ala y después la otra, hasta que la mariposa se paseaba libremente por el borde del jarro, pero algo inesperado sucedió, y es que después de una hora, la dichosa mariposa no levantaba vuelo y Gonzalo <ríe> fue a contarle este hecho a su vecino que era profesor universitario. Al contarle todo lo ocurrido al profesor, este le dijo lo siguiente. El problema fue haberle ayudado a romper el capullo y le explicó que el tremendo esfuerzo que tiene que hacer toda mariposa para romper su capullo es fundamental para fortalecer los músculos del insecto y de esta manera, pues, tenga la fortaleza para poder alzar vuelo una vez salga del capullo. Bueno, pues esta interesante historia tiene una gran aplicación para nuestras vidas. ¿De qué manera? Usualmente cuando estamos en medio de una dificultad, anhelamos que alguien venga a nuestro rescate y nos ayude a salir de la prueba en un abrir y cerrar de ojos. Pero Andrés dice algo totalmente cierto. Que la vida se nos solucione de un día para otro, no es lo mejor para la formación en nuestra vida, pues las dificultades desarrollan en nosotros un carácter sólido y maduro donde las pruebas y las dificultades nos ayudan a ser más fuertes y perseverantes. Así es que su recomendación es que perseveremos en esforzarnos para salir de los aprietos que nos presenta la vida por nuestros propios medios, ejercitando nuestras fuerzas y carácter para que una vez fuera seamos lo bastante fuertes para nunca más vivir a nivel del suelo y poder volar con libertad el resto de nuestra vida. Como lo dijo alguna vez Charles Spurgeon, con perseverancia <risa> llegó la lombriz al arca de Noé. Muy bien, el quinto mandamiento es aferrarnos a la esperanza. Solo cuando todo está perdido es que la esperanza se convierte en una verdadera fuerza en nuestro interior. Para explicar este mandamiento cuenta la historia de un programa cuyo fin era ayudar a que los niños que por alguna razón se encontraran hospitalizados se mantuvieran al día con sus labores escolares. Bueno, pues resulta que un día una maestra asignada a ese programa se le comisionó para visitar a un niño hospitalizado pues su maestra titular solicitó a este programa que enviaran un maestro para que le explicara los sustantivos y los adverbios. Bueno, pues resulta que esa tarde la maestra fue a visitar al niño, con la sorpresa de verlo con quemaduras sumamente graves y mucho dolor. Pero aún así, la maestra le dio la clase sintiendo pues, que no había logrado mucho. Lo increíble de esta historia es que al otro día una enfermera le preguntó a esa maestra qué le había dicho al niño, pues su actitud había cambiado muy positivamente y había decidido vivir. <risas> Dos semanas después, ya pues fuera del hospital y ya recuperado el niño, este confesó que cuando estaba hospitalizado se había dado por vencido y estaba seguro que iba a morir. Hasta que llegó la maestra, trayendo esperanza con él, dándose cuenta que no se iba a morir, sino que viviría. Y dijo lo siguiente, la escuela nunca hubiera mandado una maestra para enseñar a un niño que se estaba muriendo. ¿No es cierto? Conclusión. La esperanza tiene el poder para sacarnos de las situaciones más difíciles de la vida. Muy bien, el sexto mandamiento es tan simpático como verás y es como dice la canción. Cuando la vida te dé limones, pues aprende a ser limonada. Este mandamiento nos enseña que uno debe tratar de hacer lo mejor que puede en las circunstancias donde se encuentre. Y preguntarnos, ¿cómo puedo transformar esa situación para que ayuda a los demás? ¿Cómo puedo hacer de lo negativo una fuerza positiva que cambie en mi entorno? Y cuenta la historia de Alexandra Scott, una niña que a sus cuatro añitos de edad y durante un fuerte tratamiento de cáncer decidió preparar tanta limonada como pudo para recaudar fondos con el fin de ayudar a otros niños, pues su idea prosperó y aunque Alexandra falleció años después, su legado quedó con la fundación El Puesto de Limonada de Alex, que hoy en día recauda más de 35 millones de dólares cada año para apoyar la investigación en contra del cáncer infantil. ¡Qué gran enseñanza, ¿no? Así es que si la vida nos da limones, aprendamos a hacer limonada. Acompáñame después de este mensaje y veamos los cuatro restantes mandamientos. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Bueno, continuamos con el séptimo mandamiento, que es aprender a perdonar. Cuando las cosas van mal es porque a veces alguien más nos ha fallado se han aprovechado de nosotros o hemos recibido un daño y esto por supuesto nos puede llevar a guardar rencor en nuestros corazones contra esas personas o circunstancias el problema es que guardar rencor es una carga emocional que llevamos a cuestas permanentemente que nos impide no solo alcanzar el éxito financiero sino el éxito en la vida personal familiar y en la vida interior cita a lewis smiths quien dijo Perdonar es poner en libertad a un prisionero y descubrir al final que el prisionero éramos nosotros mismos. Perdonar no borra por supuesto el amargo pasado, pero crea una nueva manera de recordar las cosas, en este caso sin dolor. Perdonar es cambiar las memorias del pasado por la esperanza de nuestro futuro. Muy bien, el octavo mandamiento es seamos bondadosos con alguien más dejando de enfocarnos en nosotros mismos y nuestros problemas para centrarnos en los demás. En otras palabras, es dejar de vernos el ombligo y ayudar a otros. Andrés cita una frase de Larry Burkett, quien dijo Dar es una demostración externa de una condición espiritual interna. Y nos invita finalmente a dar a un nivel económico que no solo satisfaga las necesidades físicas de los demás, sino que satisfaga sobre todo la generosidad y la integridad de nuestro corazón. Bien, el noveno mandamiento es pasar tiempo con nuestros amigos y rendirles cuenta a personas de confianza. Empieza diciendo que ninguno de nosotros es Superman y que necesitamos de los unos a los otros para poder crecer. Y dice algo que es muy cierto. El problema es que particularmente a los hombres, es decir, a los varones, nos cuesta contarle a otros los desafíos que nos pone la vida diaria siempre ponemos una máscara de perfección con la cual aparentamos no experimentar dificultades nunca y eso es un problema pues bueno, dice que cuando dejamos la boada y aceptamos tener consejeros vencemos la ley del tope de John Maxwell que dice que cuando tenemos la suficiente humildad para pedir ayuda orientación y consejo a personas sabias nos elevamos a un nivel de liderazgo superior rompiendo el tope en el que nos encontrábamos antes de la crisis dentro de estos consejeros deben haber personas de absoluta confianza entre los cuales está nuestra esposa y aunque pensemos que nuestras esposas no conocen en profundidad el detalle de por ejemplo nuestros negocios o lo que hacemos nos conocen mejor que nadie y con base en ello sí que nos pueden aconsejar con sabiduría, pues saben cuáles son exactamente nuestras fortalezas y debilidades, dándonos valiosos consejos que nos pueden evitar, la mayoría de las veces, meter la pata. ¿A quiénes más podemos pedirle consejo? A nuestros padres, quienes tienen más experiencia, a hombres honestos y a hombres sabios en temas específicos, lo que podríamos llamar un asesor en un área específica, como nuestro líder espiritual, un mentor, un contador o nuestro asesor financiero. Bueno, ¿y a quién no deberíamos pedirle nunca consejo? Bueno, pues ni a brujos, ni a gorreros, ni magos, ni hechiceros, ni nadie que consulte espíritus. Ni tampoco, ojo, practicar sortilegios o hechicerías para supuestamente atraer el dinero o mejor suerte a nuestros negocios o familia. No. Y aquí el doctor Panaciuk es sabio dándonos este consejo porque muchas veces bajo presión y en un momento de crisis podemos tender a buscar ayuda en el lugar menos recomendado así es que apoyo digamos esta recomendación que él hace en su libro y realmente basarnos en el consejo sabio de personas confiables y no en el consejo de gente que lo único que quiere hacer es sacarnos dinero muy bien y el décimo mandamiento según el doctor panasiuk es sonreír Cuenta que char Chaplin decía que un día sin una sonrisa es un día perdido. Pues así es, en medio del estrés de las dificultades, no hay nada mejor para prevenir un ataque cardíaco que teniendo sentido del humor. <risa> Dice que algunos estudios muestran que el humor reduce el estrés, el temor, la intimidación y el enojo. Cuando una persona se ríe, eh, la tensión arterial desciende, el pulso y la respiración se incrementan el cuerpo produce endorfinas y disminuye la depresión. En definitiva, el humor mejora nuestra salud y somos más felices. Dice que es recomendable aprender a contar chistes, algo que, que en mi caso no sé hacer, para relajarnos un rato y cuenta un chiste que espero no dañar antes de terminar de contártelo. Y dice así. El médico sale de su consultorio privado. Se encuentra con el resto de su equipo y les dice A este paciente lo vamos a tener que ingresar a cirugía de inmediato. ¿Que tiene doctor una enfermedad seria? Le preguntaron No, tiene plata. <risas> Finalmente concluye diciendo que debemos sonreír. Pues las cosas no son tan serias en la vida como a veces lo creemos y aún Dios tiene el control del universo. Muy bien. Hasta aquí los 10 mandamientos para vivir bien cuando las cosas van mal, con el que concluye los aspectos que debemos trabajar para madurar en nuestro carácter como personas. Y esto da lugar a la parte final del libro, que se centra en el hacer, en el que Andrés nos enseña la parte práctica para salir de cualquier dificultad financiera, dividiendo este tema en tres capítulos. Tomar el control de nuestras circunstancias, incrementar nuestros ingresos y disminuir los gastos y desarrollar un plan para salir de deudas muy bien en primer lugar tomar el control de nuestras circunstancias consiste básicamente en ponerle orden a nuestro dinero comenzando con respirar hondo <risa> recuperar la calma y encarar la situación que estemos viviendo con cabeza fría y una vez hayamos recuperado la calma nos sugiere un proceso de cinco pasos para tomar el control de nuestras circunstancias y es controlando el gasto a través de cinco pasos prácticos. Comprometerse, colectar, comparar, corregir y controlar. En primer lugar, comprometerse es simplemente hacer un compromiso con nuestro cónyuge o con cualquier persona de confianza a la cual le podamos rendir cuentas sobre el plan financiero que vamos a desarrollar. En segundo lugar está colectar, que consiste en registrar todos nuestros gastos, tanto los grandes como los más pequeños, durante los próximos 30 días, que será la materia prima para hacer un plan de control de gastos. Por cada gasto que se haga, debemos hacer un recibo y almacenarlo en una caja de zapatos o en el lugar físico o electrónico que prefiramos, pero que se pueda consultar pasados esos 30 días. Muy bien, y una vez hayamos hecho esto, en tercer lugar está el paso de comparar, que es básicamente tomar todo un día para sacar todos esos recibos un mes después y clasificarlos por afinidad y volcar toda esta información a una lista de gastos organizados por categorías como vivienda, transporte, deudas, entre otros, y colocar en la parte superior de dicha lista todos nuestros ingresos. En otras palabras, y como seguramente ya te lo imaginas, hacer nuestro primer presupuesto. Y una vez hayamos hecho esta lista organizada de nuestros ingresos en la parte superior de la lista y la de nuestros gastos en la inferior, debemos sumar y totalizar ambas y establecer si gastamos más de lo que nos ganamos o si por el contrario gastamos menos de lo que nos ganamos. Si el balance nos da positivo, es decir, que gastamos menos de lo que nos ganamos, Andrés dice que nos felicita y que realmente nos considera <risa> extraterrestres, pues dice que pertenecemos a un reducido número de personas que en el planeta se comportan como nosotros. Pero que si el balance nos da negativo, es decir, que gastamos más de lo que nos ganamos, pues nos da la bienvenida al club y que lo único que debemos hacer a continuación es corregir nuestro plan. Y precisamente el cuarto paso es corregir, que no es más que empezar a recortar gastos practicando pues una vida de contentamiento y considerando seriamente tres cosas. De una parte bajar los gastos, de otra incrementar los ingresos o en tercer lugar hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y en quinto lugar está el paso de controlar que según Andrés es uno de los secretos más importantes para ser exitoso en la administración del dinero y es básicamente controlar que lo que acabamos de planear en nuestro presupuesto se haga. Y la mejor forma de hacerlo es registrando cada uno de los gastos que hagamos, cuidando de no pasarnos de los límites que nos hemos puesto en cada rubro, en cada categoría, en una planilla, en un cuaderno o por supuesto en una aplicación de las muchas que hay hoy para llevar un control de gastos. Y por supuesto recomienda el sistema de sobres que ya hemos visto en muchos episodios de este podcast, que es un sistema muy efectivo para evitar gastar de más, donde se asigna un sobre para cada categoría del presupuesto y en el que se pone periódicamente la cantidad asignada para cada una, lo cual evita que el dinero en efectivo pues, se nos vaya como agua entre las manos. Si quieres saber en detalle cómo implementar este sistema, Compra el libro o vea el episodio número 3 de este podcast. Muy bien, una vez hemos traído orden a nuestras finanzas tomando el control de nuestras circunstancias, controlando el gasto, en segundo lugar, debemos buscar aumentar nuestros ingresos y bajar nuestros gastos, implementando las siguientes estrategias. Bueno, pues para incrementar nuestros ingresos, Andrés nos hace muchas sugerencias. Como puede ser trabajar como asistentes virtuales, dar clases de matemáticas, idiomas, música o cualquier otra área del conocimiento que dominemos, ser entrenador personal, eh, ser fotógrafo de eventos, eh, prestar el servicio de ser paseador o entrenador de mascotas, eh, si somos buenos para la cocina, ofrecer nuestros servicios para eventos, desarrollar negocios online, escribir o emprender cualquier tipo de negocio que disfrutemos hacer. Para disminuir casos también hace una serie de recomendaciones que también pues, podríamos implementar. Nos sugiere cosas tales como eliminar la línea fija de la casa, dejar de comer fuera, eliminar la televisión por cable, eh, cancelar todo tipo de suscripciones, mmm, llevar el almuerzo al trabajo, vender el carro y tomar transporte público, usar cupones de descuento para hacer mercado y obtener descuentos, desenchufar todos los electrodomésticos, mudarse de barrio vender la casa, hacer ventas de garaje, cancelar la membresía del club, comprar ropa usada, poner en alquiler la casa y mudarse a un lugar más pequeño, o quizás sacar a los niños de la escuela privada y hacer homeschooling, entre muchas otras estrategias. Claro, Andrés sabe que poner en práctica todas esas estrategias no es nada fácil, por el contrario, él sabe que es doloroso porque alguna vez a él y a su esposa les tocó hacerlo. Y le pide a Dios, en esta parte del libro, que nos ayude para tomar todas esas decisiones en pro de nuestra sanidad económica y personal. Una vez hayamos tomado el control de nuestras circunstancias, habiendo implementado estrategias para aumentar nuestros ingresos y bajar nuestros gastos, en tercer lugar está el hacer un plan para que salgamos de deudas, que se basa en los siguientes pasos. En primer lugar en ser sincero, transparente y mantener la comunicación abierta con nuestros acreedores, que es básicamente eso, plantarle la cara a todas las personas a las que le debamos y mantener un contacto permanente con ellos. En segundo lugar, nos recomienda hacer una evaluación cuidadosa de nuestras deudas, haciendo una lista organizada de ellas, agrupándolas entre deudas de saldos mayores y deudas de saldos menores, y al interior de cada subgrupo organizarlas de la que mayor tasa de interés cobra a la de menor tasa de interés. Una vez hayamos hecho esto, en tercer lugar, nos recomienda hacer acuerdos de pago con nuestros acreedores, si no podemos hacer ni siquiera los pagos mínimos, y aquí dice algo que es totalmente cierto, cuando le ponemos la cara a nuestros acreedores y nos sentamos con ellos a hacer un plan, digamos, de, de pagos, podemos darnos sorpresas porque no todo el mundo lo hace y como producto de sentarse con los acreedores, pues eh, muchas veces se obtienen descuentos y facilidades que no hubiésemos esperado recibir. Muy bien, en cuarto lugar y habiéndonos sentado ya con nuestros acreedores a hacer un plan de pagos, Andrés nos sugiere arrancar pagando primero las deudas más pequeñas, ya que empezar a eliminarlas genera un impacto psicológico positivo en nuestra mente pues vamos a, a empezar a eliminarlas más rápidamente y en quinto lugar Andrés nos recomienda aplicar lo que bien conocemos como el plan bola de nieve que es usar el dinero que nos sobra tras matar una deuda para abonarla a la deuda más pequeña que sobrevive hasta eliminarla también y usar ese disponible aún mayor para irnos con la siguiente deuda y así sucesivamente hasta acabar con el 100% de las deudas. Y una vez hayamos salido de deudas, comprometernos con nosotros mismos a vivir el resto de nuestra vida libre de deudas, en un entorno en el que el consumismo siempre nos va a presionar a gastar y a volver a endeudarnos. Muy bien, en este punto Andrés termina con la parte práctica para salir de cualquier dificultad financiera y finaliza su libro recordándonos que todos tenemos la capacidad de elegir entre seguir una vida de crisis financiera o elegir una vida abundante. Y nos recuerda algo muy importante, dicha decisión nace en nuestro interior y no de las circunstancias externas que nos rodeen, lo que quiere decir que el poder para transformar nuestro entorno y nuestra vida depende exclusivamente de nosotros. Bueno, muy bien, pues ese fue el resumen del libro Cómo vivir bien cuando las cosas van mal, del doctor Andrés Panasiuk. Un libro que busca enseñar cómo vivir bien en medio de las dificultades y de cómo salir de ellas. De este libro he podido aprender lo importante de trabajar en nuestro ser, es decir, en quiénes somos, para que nuestro hacer en nuestras finanzas personales tenga resultados más efectivos y sobre todo más duraderos. Pues al fin y al cabo, quienes seamos determinará cómo manejemos nuestro dinero y en eso precisamente es en donde hallo el principal valor de este libro. Así es que si estás pasando por una tormenta financiera o personal, ¡anímate! Siempre hay un camino de salida y los principios que encontrarás en este libro te pueden ayudar mucho. Y si decides atravesar ese tiempo con Dios, la travesía será mucho más fácil. Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 135 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Mil gracias por tu ayuda. muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo tomando un baño de espuma preparando la videoconferencia ordenando tu apartamento o donde quiera que estés y recuerda consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero buena semana y nos vemos en el siguiente episodio chao